0: a, a nuestro Señor aquí a este lugar Padre gracias por tu amor gracias por lo que has preparado para cada uno de nosotros tanto lo que nos has dado ahora, en lo que caminamos, también por todo lo que está para llegar. Porque cuando caminamos en ti, vamos Señor, de victoria en victoria, sorprendidos por tu amor, Señor. Padre, gracias por cada uno de los que aquí están reunidos. hoy venimos Padre con la intención de comprender tu revelación un poco más de lo que sabíamos antes para que nos vayamos conociendo mejor tu revelación y atendiendo mejor a tu llamado Padre que aquí no se diga ninguna palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad no nos interesa nos interesa conocerte tu revelación limpia, tal cual tú la dejaste, establecida, no una palabra para conocer, sino una palabra para vivirla. Señor, que así sea en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, eh, ya terminamos la carta a los filipenses, vamos entonces a empezar la carta a los hebreos. Es la última carta que se tiene como Paulina cierto, como escrita por el apóstol Pablo ahorita vamos a hablar de una pequeña controversia que hay con la carta a los hebreos sobre su autoría pero es la última que van a encontrar antes de las cartas de, de Juan Juan, Pedro, Judas en el Nuevo Testamento claro está Bien. primero esta carta a los hebreos ha presentado o ha suscitado como ciertas controversias no pequeñas y tampoco nuevas, sino desde los primeros siglos del cristianismo se ha discutido, ha sido objeto de discusión, quién es el autor de la misma carta. ¿Por qué? Uno, porque la salutación, no en, en la salutación o en el prólogo, el autor no habla como si nos tiene o nos viene acostumbrando cada uno de los autores de las epístolas o de las cartas. Por ejemplo, cuando Pablo se presenta, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, comisionado por el Señor para predicar la gracia. O Juan, o Judas, o Santiago, cuando se presenta como hermano del Señor. O la carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo. Entonces, por lo general, la carta tiene un destinatario y tiene un autor. Aquí expresamente no está el autor, pero vemos de manifiesto una teología muy de corte paulina, muy de corte del apóstol Pablo, aunque en la redacción no es el mismo griego que utiliza el apóstol Pablo. Entonces ahí empiezan las contradicciones. Para muchos de los padres de la iglesia, como Clemente Romano, San Agustín de Hipona... Eh, esta, esta carta la había escrito el apóstol Pablo pero para otros incluso muchos autores modernos y teólogos modernos esta carta fue escrita, pudo haber sido escrita por Bartolomé, por Bernabé e incluso por el mismo Lucas ¿ya? en función del traductor del apóstol Pablo la tradición o sea, la ortodoxia o por tradición se ha venido llevando, o sea, la, la, el ala más conservadora de la teología y de la cristiandad ha tenido como autor de esta carta al apóstol Pablo. ¿Ya? Y, pero lo decía, por si de pronto ustedes están leyendo un texto donde digan el autor de hebreos y no digan el apóstol Pablo, y no, así como claramente sí dicen en otras expresiones. Entonces, simplemente porque no hay, es como una unanimidad. Lo que sí se sabe es que es un texto apostólico. Es decir, que lo escribió un apóstol o, o la elaboración del texto es un, es un texto o una elaboración apostólica. ¿Ya? Se asume que fue el apóstol Pablo también porque al final, cuando él, cuando él se despide, él habla de que Timoteo es el que va a llevar esta carta. Y Timoteo sabemos que era un fiel discípulo y seguidor del apóstol Pablo. Y como discípulo y seguidor del apóstol Pablo, pues entonces era el que llevaba los mensajes a las iglesias entonces algunos han intentado como, como proponer el porqué de esta situación y una de las teorías o de las tesis a favor de que fue el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo la escribió en hebreo y Lucas hace una traducción al griego de esta carta y es esta carta la que comienzan a mandar de esa forma ¿ya? La, 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 el hebreos, el, llamar, el que se llame Hebreos, eh, se le pone de manera posterior. El hecho de que la carta se llame Carta a los Hebreos, se pone de manera posterior, ¿ok? Por el contenido. Así como en sus Biblias, ustedes ven que generalmente casi todas las Biblias tienen como una especie de notas introductorias a ciertos textos. Entonces, por ejemplo, dice... Cuando uno está leyendo el Evangelio de Mateo, por ejemplo, un, un, un subtítulo de, de, una de un traductor, la Pascua, eh, el sacrificio de Jesucristo, eh, el segundo anuncio de su muerte, que son cosas que no están dentro de, la, de, dentro de las traducciones bíblicas, pero que el traductor hace uso para poder como ayudar y contextualizar al que esté leyendo. ¿ya? En este caso, decir que es la Carta a los Hebreos también es una especie de nota que se había puesto debidamente para los destinatarios que iba esta carta y por el contenido sobre todo aclarando lo que es el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento cómo se unen y cómo aclarar esa duda que de hecho cuando nosotros llegamos a la fe es muy normal que cuando nos acercamos al Nuevo Testamento nos sentimos muy cómodos uno lee toda la vida de Jesús y uno siente ya una comodidad porque ha visto, ha escuchado las homilías desde que éramos niños desde que hicimos o los que hicieron la primera comunión, la confirmación se nos ha hablado de la vida de Jesús hemos visto las películas y todo lo que atañe y rodea la vida de nuestro Señor a la pasión, a su muerte, a la Trinidad, al Espíritu Santo entonces cuando leemos sentimos afinidad y familiaridad pero después de nuestra conversión sentimos también como una motivación acercarnos al Antiguo Pacto o al Antiguo Testamento. Y en ese acercamiento a veces sentimos una barrera, no solamente por el idioma, por la traducción, sino por la cultura y por las cosas y las revelaciones que Dios le hacía a su pueblo o les mandaba hacer, que a veces incluso pueden chocar con nuestro contexto cultural de ahora y entonces en ese choque muchas veces nos hacemos los de la vista gorda y preferimos no, no, es que eso es muy raro eso es muy enredado y voy a leer entonces el Nuevo Testamento porque me siento más familiar y más cómodo y en ese statu quo y en esa comodidad me pierdo de comprender la revelación progresiva de Dios y tener argumentos para la fe que Dios me ha entregado es decir soy un creyente mmm, no incompleto, porque en Cristo todos somos completos, pero sí voy a carecer de, de bases y de cimientos para saber por qué tenía que ser como Dios dijo que tenía que ser, por qué la crucifixión tuvo que ser como tenía que ser, por qué hubo derramamiento de sangre, qué tienen que ver los ritos del Antiguo Testamento con la vida de nosotros como creyentes ahora, el por qué nosotros cumplimos los diez mandamientos pero no tenemos que guardar el día sábado, y todo ese tipo de aparentes contradicciones que hay entre la Antigua Alianza o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, comprendiendo o adentrándonos en el Antiguo Testamento, vamos a entender la realidad del Nuevo Testamento. Entonces, como recomendación, pues siempre que nosotros llegamos a la fe, es bueno acercarnos al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por ese mismo sentido de familiaridad. Pero no quedarnos ahí, sino también entender las bases, los cimientos o de dónde venimos. ¿Ya? Es como cuando, como si a nosotros tuviésemos un hijo, ¿cierto? Y ese hijo crece sin educación. Y entonces ve una cantidad de personas con colores diferentes, con acentos diferentes y él se pregunta, bueno, ¿y por qué aquí todos hablamos diferente? Y no sabe nada de historia, ¿ya? En ese orden de ideas, el niño va a comenzar a reclamar sentido de identidad, yo por qué, yo de dónde vengo, yo por qué soy así, porque hablamos así, porque hay amarillos, porque hay indígenas, porque hay unos que son blancos, porque hay unos que son así, así, y entonces ahí vas a tener la oportunidad de descubrir todo lo que pasó en la época de la conquista y anteriormente. Por eso es importante siempre no, no ver al Antiguo Testamento con recelo o con temor, sino acercarnos a él porque el Antiguo Testamento le va a dar el verdadero sentido al nuevo no hay Nuevo Testamento si es que no hubo uno un principio, sino es que hubo un antiguo entonces el uno le da la razón al otro, y no es que el Nuevo Testamento deje o haga que el, que el Antiguo Pacto pierda su validez sino que lo perfecciona y en el Nuevo Pacto ese Pacto Antiguo se perfecciona y se vuelve a un nivel mucho más trascendental, más puro más espiritual como si fuese el Antiguo Pacto una especie de cascarón de Crisálida, y una vez rota ese cascarón, entonces sale la mariposa y comienza a volar. Entonces, para entender cómo fue la mariposa hay que entender cómo fue la oruga y ese es el proceso de metamorfosis, de la misma forma es la historia de la revelación de Dios. Entonces vamos con este pequeño preámbulo a empezar la carta a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Primero que todo, ya que en todos sus textos en todas las Biblias, por lo general, a menos una que no tenga título, hay Biblias que no tienen estos títulos, eh, para entender el contexto de, de, de a quiénes se dirige esa palabra. ¿Quiénes son hebreos? ¿Quiénes consideran ustedes que son hebreos o que tienen entendido por, por un hebreo? Los ambientes de ver, el pueblo de Dios. Uh -huh. Pues que judíos y eran obviamente de que La hebreo. palabra hebreo era para designar todo todo lo, que, todo lo que ustedes dieron es correcto para designar todas las personas semitas o de origen semita ¿Ya? que habían tenido contacto bien sea por, por origen o por creencia con el mundo judío. Algunos autores dicen que esta carta fue destinada para todos aquellos gentiles que se convirtieron, eh, que eran judíos gentiles o judíos eh, helenizados. Judíos, por ejemplo, de Egipto, judíos de otras partes del mundo fuera de Jerusalén. Pero esa teoría ha sido completamente descartada. Entonces esta carta principalmente va a tener un contenido hebreo para que alguien que de pronto tuviera esa, esa, esa disyuntiva de leer el antiguo pacto y el nuevo pacto y no saber dónde pararse entonces esta carta nos va a dar a nosotros como una especie de ancla de norte para saber dónde estamos parados en la fe ¿en qué nos toca la ley? ¿y qué hace la gracia y el sacrificio de Cristo por nosotros? ¿hasta qué punto la ley nos afecta a nosotros como cristianos, como creyentes como participantes de un nuevo pacto? ¿y hasta qué punto la ley también nos amarra. Entonces aquí es como para despejar todas esas dudas a quienes de pronto estaban trasegando el camino de Dios, del Señor, del llamamiento a la salvación, pero que tenían un conocimiento judío. Y también le va a servir a quienes no teniendo ese conocimiento judío, cómo van a, a comprender de dónde viene todo y por qué ya Dios había anunciado todo lo que iba a pasar conforme al nuevo pacto y que ya todo estaba escrito. ...y que estaba ya en los planes de Dios... ...y que había un tiempo... ...en el que está... ...en este plan de Dios... ...se iba a manifestar... ...en el Nuevo Testamento vamos a escuchar o a leer muchas veces... Eh, ...una expresión... ...con la que yo sé que estamos todos muy familiarizados... ...que es el tiempo venidero... ...y en el tiempo venidero... ...dice el apóstol Pablo en la carta a los... ...tesalonicenses... ...en Apocalipsis y en el tiempo venidero... ...los rabinos... En el Talmud, por ejemplo, escriben el tiempo venidero y esa expresión tiempo venidero no es nada más y nada menos que el día en que las promesas de Dios a Moisés y a los israelitas en el desierto se iban a ser manifiestas a través del Salvador, del Rey Mesías, del ungido de Dios. Ese es el tiempo venidero, pero nosotros también utilizamos la expresión tiempo venidero para la segunda venida de nuestro Señor. Cierto, no solamente para cuando él estuvo en su ministerio público acá en la tierra sino también para la manifestación o, lo, o como se dice en griego la parucía capítulo 1 versículo 1 de la carta a los hebreos muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas entonces aquí se repite algo ¿Cuántas veces habló Dios al hombre? Muchas veces Dios habló muchas veces al hombre Dios, hay una tesis que dice Que incluso era la que, con la que simpatizaba eh, Albert Einstein El famoso físico pues Que formuló la, la, la famosa teoría de la relatividad Einstein por ejemplo creía que Dios existía pero que Dios estaba eh, implícito en sus leyes, en sus, en sus reglas. ¿ya? Eso, eso lo decía Albert Einstein, pero no, que creía como en un Dios que había dejado leyes para no tenerse que meter con la humanidad. Más o menos eso era lo que él pensaba. Un Dios que dejó unas reglas, pero se, abstra, se abstrajo de ellas. Yo pongo las reglas del juego, el reloj empieza a funcionar y el reloj ya no me necesita pero miren lo que está diciendo acá a diferencia de esto la carta a los hebreos muchas veces y en muchas maneras habló Dios entonces no solamente ha hablado mucho sino también de diversas maneras entonces aquí qué, te, qué, qué, tenemos, qué tenemos entendido que Dios habla de diferentes formas, y siempre está hablando. Que Dios siempre participa con la creación. Entonces, si nosotros ya sabemos, si esto lo escribió un apóstol, si él está revelando un principio del ser de Dios, tenemos que estar atentos a que Dios está hablando continuamente y que no habla siempre de la misma forma. O sea que, esto cómo lo podemos llevar a la practicidad, no esperemos que Dios nos hable siempre igual a veces, ayer estaba hablando con alguien y, y me decía que su mayor anhelo era escuchar la voz de Dios. Y yo sé que el de todos nosotros también. Pero si ese anhelo está condicionando a Dios a que te hable como tú estás esperando que te hable, no le, no le estás restando tú quizás omnipotencia a Dios. O capacidad para hablarte y sorprenderte de otra manera, que no sea simplemente con una, con una locución directa o con, un, o con una voz en el desierto. En la medida en que nosotros limitemos a Dios, en esa medida la respuesta de Dios también va a ser limitada para nosotros. No esperemos que Dios nos hable de la manera que nosotros creamos, dejemos a Dios ser Dios, convirtámonos nosotros en receptores, seamos buenos receptores. No le digamos a Dios cómo, sino digamos ya Dios quiero, pero quiero cómo, como tú quieras, y someterme a la voluntad de Dios. En esa medida lo vamos a, a escuchar mejor. ¿Te acuerdas de un que estaba viendo en Primera de Reyes que cuando Dios dice a Elías que vendrá un fuerte viento y que lo hará del Señor ¿sí? tendrá un terremoto y no vendrá un incendio, que en la voz apacible, es verdad, Sí, Señor. Esa es, una, esa, esa es una manera en la que de una manera muy poética Isaías habla sobre cómo habla Dios y cómo ellos estaban esperando que les hable de hecho, cómo estaba esperando el pueblo de Israel que los visitara Dios así como los visitaba en el tabernáculo con el arca de la alianza que el fuego de Dios cayese sobre Jerusalén y que les dijera, he aquí mi ungido y levantara una persona y acabara con todo el imperio romano y con todo el yugo de los romanos de los emperadores pero que recibieron recibieron un mesías humilde, sanando a los enfermos y sometido a las mismas autoridades y reglas de juego no solo de la creación, sino también de las leyes humanas al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios un hombre completamente rebajado y sometido a las reglas de juego en obediencia entonces, pero a los, que los, a los que lo escucharon, a esos que escucharon a nuestro Señor, a nuestro Dios, bajo la forma de hombre, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres, por ministerio de los profetas. No solamente habló por la ley, sino también los profetas. Por la ley ya había hablado a Moisés, cuando le dio la ley en el monte en el Sinaí, y también le habló, a los, le, le habló al pueblo levantando profetas que tenían una locución directa con él. Últimamente, últimamente estamos hablando aquí, esta carta la podemos situar más o menos entre el año 60 al 66, después de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos en esa época? porque dadas las circunstancias y el contexto en el que el autor de la carta a los hebreos habla sobre el templo de Jerusalén parece que el templo todavía estaba erigido, todavía, estaba, todavía no lo habían derribado, que la, cuando derribaron, derribaron el templo fue en el año 70 entonces la carta la podemos situar entre el, más o menos el 60, del 62 y los que son más los que buscan con una fecha más precisa dicen que a mediados del 64 después de Cristo sitúan como la autoridad de esta carta entonces hay muchas cartas que están ubicadas como en ese en ese tiempo en, ese, en esa cronología dice últimamente ya Dios habló anteriormente pero últimamente en estos días nos habló por su hijo entonces Dios habla muchas veces y ha hablado la humanidad antes y continúa hablando ahora pero la calidad de su voz es diferente porque antes habló por los profetas versus ahora que habló por medio de su hijo entonces no es lo mismo por ejemplo cuando un canciller va a hablar con un presidente de tierra extranjera a cuando va a hablar el presidente mismo la calidad del mensaje es diferente y también la calidad de la reunión si aquí viene el canciller de Estados Unidos, saldrán dos noticias. Si aquí va a venir el presidente de los Estados Unidos, nos acaban estos noticieros. Nos acaban y nos bombardean con la llegada del presidente y, y salen hasta los que hablan de cómo está vestida la primera dama y después otro programa que sale entonces que cómo es el protocolo. ¿Ya? Las universidades públicas se manifiestan y ocurren cierta cantidad de cosas que filman. Entonces, ¿qué ocurre con, con eso? Es lo mismo. Él nos está haciendo un parangón, una comparación, un paralelismo entre la calidad con la que Dios habló anteriormente versus la calidad con la que está hablando ahora. Y como empieza el prólogo, como es este prólogo, nos va a dar a entender cuál es la raíz o la razón de ser de esta carta. Miren que desde ya él está, él está haciendo una comparación o una calidad entre el Antiguo Pacto versus el Nuevo Pacto. ¿ya? Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo al mundo el cual siendo esplendor de su gloria e impronta de su sustancia y sustentando todas las cosas con su poderosa palabra después de haber realizado la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto mayor que los ángeles cuando heredó un hombre más excelente que ellos ¿a qué le recuerda esto? ...al libro que acabamos de ver... ...a la carta de los filipenses... ...y también hay tres cartas que guardan mucha relación... ...filipenses... ...la carta de los colosenses... ...y la carta de los hebreos... ...porque de estas tres se desprende como toda la cristología... Toda la, ...todo lo que respecta a la figura de Cristo... ...¿quién es Cristo? ...en nosotros, en la iglesia... ...y como figura cósmica... ¿Cierto? ...hay un libro... Eh, del que es tomado todas, todas estas eh, digamos así como adjetivaciones que hace aquí Pablo en la carta a los hebreos, suponiendo que es Pablo quien la escribió, no directamente eh, que es del libro de la sabiduría vamos a leer este libro, en muchas de las traducciones de ustedes los que tengan Reina Valera Nueva versión Internacional, no lo van a encontrar pero él saca textualmente palabras de ese libro sí Sabiduría 7, 25 al 26, porque es como el aliento del poder de Dios y una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso nada impuro puede entrar en ella, es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la actividad de Dios e imagen de su bondad. La misma expresión que usa el apóstol en Filipenses y en Colosenses. Vamos entonces a alguien que, que, que si lo, que lo quiera leer, yo, la, yo aquí la tengo en la versión Dios habla hoy, el Salmo 33, versículo 6. Él está juntando acá dos palabras de sabiduría, del libro de la sabiduría, y también está tomando tres de los Salmos. Y los está uniendo para, para, para describir y argumentar todo lo que se dice de la figura de Jesucristo. En relación al cosmos, al Padre, y a su kenosis, o a su rebajami, abajamiento, apocamiento. La palabra del Señor hizo el cielo y el aliento de su boca, sus ejércitos celestiales. Ok, perfecto. O sea que a Jesús se le está atribuyendo, o al Mesías se le está atribuyendo cualidades de creador. ¿Ya? entonces aquí a volver a leer últimamente en estos días nos habló por su hijo a quien constituyó heredero de todo por quien también hizo al mundo el salmo 33 ¿okay? que él utiliza utiliza el salmo y lo, y lo entra dentro de su apología esta carta por la manera en que está constituida si nosotros vemos esta carta a los hebreos la composición de esta carta es como si la hubieran escrito como una especie de carta para ser leída en público para muchas iglesias y que fuera como una especie de exhortación o de enseñanza muy diferentes a las que, se, a las, a las que acostumbraba el apóstol Pablo donde hacía comentarios personales sobre X o Y situación aquí es prácticamente como si fuera de... yo les quiero a ustedes explicar en qué razón es o cómo se unen el antiguo y el, y el nuevo pacto en virtud de la figura de Jesucristo y alguien tranquilamente la podía leer y ellos interpretaban y con y él está utilizando estos elementos, como por ejemplo, aquí utilizó para argumentar la naturaleza de Cristo y del Mesías como Dios el Salmo 33 de todo por quien también hizo el mundo, el cual siendo esplendor de su gloria, sabiduría, capítulo 7, e impronta de su sustancia, que ya lo vimos en Filipenses, ¿qué significa eso? Y sustentando todas las cosas con su poderosa palabra después de haber realizado la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas salmo y dijo Le, siéntate a mi diestra otro salmo lo vamos a poder encontrar el salmo 110 el salmo 112 se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto mayor que los ángeles cuando heredó un nombre más excelente que ellos entonces aquí, aquí hay algo que, que toca un poquito como desenredar. Y es que, si bien Cristo en su humanidad parecía inferior a los ángeles porque adoptó nuestra humanidad ¿ya? y nuestra naturaleza, ¿por qué se dice inferior? No inferior en dignidad, sino inferior en cuanto a ciertas capacidades o ciertas limitaciones propias a la naturaleza humana. Por ejemplo, un ángel no tiene limitaciones de hambre, no, no tienen que nutrirse de una energía para poder combustionar y moverse como nosotros que necesitamos comer, no tienen necesidad de dormir, tienen que respirar, entre otras necesidades instintivas y básicas, pues, las que se nos ocurran a nosotros, porque a seres necesitados que sí somos. Entonces en eso es la comparación que él dice eh, fue mayor que los ángeles cuando heredó un nombre más excelente que ellos, bueno, ellos se mover a de... mayor en dignidad pero en apariencia nos va, a mostrar, nos va a decir ahorita que él fue como hecho menor que los ángeles entonces para que no haya esa contradicción no todos no todos se mover. no todos dependiendo de, de, de la de los ángeles existen dependiendo de su funcionalidad ¿cierto? hay unos que pueden interactuar con la materia hay otros ángeles que no, que están destinados a ciertas cosas y los ángeles que estaban destinados a interactuar con la materia fueron los ángeles que cayeron versículo 5 pues, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy ¿por qué hace esta aclaración el autor? porque hay un pensamiento muy recurrente casi como una especie de, de virus que se había colado dentro de las iglesias y es que Jesús era como una especie de ángel, ¿no? que era como una especie de criatura celestial especial y dotada de ciertas cualidades, y sí es el salvador, pero que era una Entonces, el apóstol estaba en la necesidad de argumentar el por qué Jesucristo no era una criatura, ni era un ángel, ni era una potestad celestial, sino que era el Hijo de Dios, directamente con los atributos y las cualidades divinas. Y entonces aquí empieza el objeto de su argumentación pues a cual de los ángeles dijo alguna vez tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy otra vez empieza pues vamos a ver el salmo 2 versículo 8 también el salmo 7 versículo 14 él va a utilizar ahí aquí en hebreos él va a utilizar muchos, muchos fragmentos del, del antiguo testamento Salmo 2, verso 8, Salmo 7, verso 14, los vamos a leer todos ahorita. Salmo 97, verso 7. Salmo 104, verso 4, Salmo 45, del 7 al 8. Vamos a leerlos todos, no se preocupen por eso. Salmo 102 y Salmo 110. No es la típica de la postura que los de Exactamente. Ajá ese es el mismo estilo sí. tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy y luego yo seré el padre y él será hijo para mí vamos a leerlos miren, el Salmo 110 que es, es muy característico del Nuevo Testamento dice, el Señor dijo a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies Salmo 102, 26 al 28 todo ello dejará de existir ¿Quién lo puede leer ¿Alguien lo tiene ahí o no? No, 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 no? Ahí tengo todas las referencias, pero le doy un doble clic y se me va. Estamos en todos los 16 años. Ajá. Estamos en todos los Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos se habitarán seguros. ...y su descendencia será establecida en la fe... ...ahí está bien... ...otro... ...del que está utilizando en el versículo... ...en este versículo 5... ...yo le seré un padre y él me será un hijo... ...el Salmo 7, verso 14... ...y cuando cometa una falta... ...yo le castigaré y lo azotaré... ...como todo padre lo hace con su hijo... ...entonces él se está refiriendo a la paternidad... ...y a la vinculación espiritual que tiene Cristo con el Padre. ya. Y el argumento es que los ángeles son criaturas, pero Jesucristo tiene una filiación de hijo. Y en, ese, y en ese rango, pese a que nosotros lo vimos como hombre, él es superior a ellos, porque tiene la sustancia del Padre. Pues ¿a cuál de los ángeles digo alguna vez tú eres mi hijo? Ya lo acabamos de leer en el Salmo. Yo te he engendrado hoy y luego yo seré para el Padre y él será hijo para mí. Y de nuevo cuando introduce a su primogénito en el mundo dice Adórenle todos los ángeles de Dios Utilizando el otro salmo que acabamos de leer De los ángeles dice, versículo 7 El que hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego ese es el salmo 104, versículo 4 Y es que era muy característico de la, de la creencia judaica en que Dios enviaba a los ángeles, una en forma de viento, otra en forma de fuego. Y el fuego, por, por la naturaleza de Dios, santa e inaccesible, y el viento, por aquello de ser mensajeros. Nótese estas dos cualidades, ¿a qué se les asemeja en Hechos de los Apóstoles? El viento y el fuego. Al Espíritu Santo. Y cómo sobre los apóstoles descienden como lenguas de fuego, que se veían y se, se hacían notorias en sus cabezas. Y después empiezan a hablar en lenguas y salen a predicar. Por eso es que dice aquí en esta traducción Jesús como para buscarlo? Ajá. Para, para que no, la gente no se confunda con cosas naturales, sino que se está refiriendo a, a seres, a ángeles. Ajá. Y qué ocurre antes de ello que ellos reciban el Espíritu Santo en el aposento. En, el, en ese segundo piso, en el aposento alto en el que ellos estaban orando. ¿Qué se escucha? Un viento. un viento muy fuerte. Para ellos, el sentir ese viento y ese fuego que se posó sobre ellos ya les daba a ellos una connotación de ser siervos y de participar de un ministerio de Dios, es decir, de tener una misión. Ahora en todos los ángeles de Dios, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego. Pero al Hijo, diferente de los ángeles, le dice, tu trono, oh Dios, subsistirá por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si nosotros leemos este salmo, en el que dicen, en el, en el que dicen esto, es, es muy claro que uno puede interpretar algo muy simple, y es que se está refiriendo a la casa dinástica del rey David, ¿ya?, ...que incluso le pareció un poquito atrevido... ...el autor de la carta a los hebreos... ...llevar o traspolar eso al Mesías como tal... ...pero él tenía esa revelación... ...que si bien hablaba del rey David... ...el rey David era un tipo... ...del Mesías... ...¿a qué me refiero con un tipo? ...a que era una especie de... ...de sombra de lo que iba a ser el Mesías... ...las promesas que iban a David... ...todas iban en atención... ...o observando hacia el futuro a la obra de Cristo sobre nosotros todo lo que representa el rey David es lo que va a representar a Cristo pero de una manera perfecta en el rey David era un hombre imperfecto conforme al corazón de Dios más en el nuevo pacto el verdadero Mesías, el verdadero ungido no es rey ungido sino el ungido en mayúscula, ese ungido, ese Mesías si sí iba a representar la perfección y el ser perfecto hijo de Dios el rey David era simplemente un tipo de Cristo, un tipo de salvador para su pueblo. Entonces, no confundir a veces que, que, solo, que esta profecía solo se refiere a la casa de David, sino que también está mirando a Cristo. La ley y el Antiguo Testamento siempre apuntan hacia Jesucristo. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por esto te ungió Dios, tu Dios, con el óleo de exaltación sobre tus compañeros. Aquí la palabra compañeros, eh, algunos lo han interpretado como como a ver, ¿cómo así Dios tiene más hijos y lo eligió a él o cómo es, cómo lo eligió a él y no a sus compañeros. Y entonces tenemos que entender aquí esta palabra que es completamente accesoria a la casa o a la dinastía del rey David ya, pero también apunta hacia el Mesías y tú Señor al principio fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces lo acabamos de leer en el Salmo y todos en el Salmo 110 y todos como un vestido envejecerán Ah, no, ese no es el 110, ese es el que leíste tú. Y como un manto los envolverás y como un vestido se mudarán, pero tú permaneces el mismo y tus años no se acabarán. ¿Y cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus administradores enviados para servicio en favor de los que han hecho o heredar la salud? Entonces utiliza toda esta serie de salmos para argumentar simplemente la naturaleza de Cristo superior a la de cualquier ángel en cuanto es hijo. Ya ahí está todo el resumen de este pasaje y nos introduce un dato bien interesante que incluso está un poco acorde a digámoslo así a, la, a lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere a que los niños a que estos más pequeños están viendo, o hay ángeles que están subiendo y bajando, llevando cosas, y de ahí se desprende la, la, la doctrina del ángel custodio. De las palabras de nuestro Señor cuando dice que Él ve los ángeles de cada persona. Y miren acá que es bien interesante que no necesariamente está diciendo eso, pero refuerza esa idea. Y es que los ángeles están hechos para, ser, para servicio de los creyentes. No que nosotros los podamos utilizar en función nuestra, pero sí le podemos pedir a Dios algo y Él desplegar el mundo angélico para auxilio de los que van a heredar el reino futuro, el reino de la Nueva Jerusalén, o sea, a todos los creyentes. Así que los, los ángeles son como ministros y servidores del Dios Altísimo en atención a todos los que han recibido la salvación. escuchaste algo completamente real es que eso lo dice la Biblia ¿en qué sentido superiores a los ángeles? en el sentido en que no es nuestra limitación pero sí en la calidad de hijos porque los ángeles siguen siendo criaturas pero no hijos nosotros somos hechos hijos de Dios y en cuanto a hijos herederos de todo lo que es del Padre los ángeles tienen una función igual son amados y aman al Señor pero nosotros tenemos esa dignidad de hijos y criaturas que nosotros hijos. hijos de Dios contra todo pronóstico pareciera como que es esto tan horrible pero es, eso es lo que hace posible la sangre de Cristo sobre nosotros no tendremos las mismas potencias o facultades intelectivas o no podemos volar, traspasar cosas pero cuando tengamos un cuerpo glorioso ese día sí si vamos a entender a quién es lo que fuimos llamados el Salmo 49 también dice algo muy parecido a lo que el Exactamente, es que precisamente ese es otro de los salmos que él utiliza para argumentar. Léelo si quieres. En el 49, en el 49, 8, No, nadie puede rescatarse a sí mismo ni pagar a Dios el precio de su liberación. El precio de su rescate es demasiado caro y todos desaparecerán para siempre. Para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el secreto. 49, Salmo el algo precisamente es lo que de lo que habla es la incapacidad del hombre de poderse salvar sí, o sea, requiere una salvación sobrenatural no la que depende de sí dice versículo capítulo 2, perdón dice capítulo 2, verso 1 por tanto, es menester que con la mayor diligencia atendamos a lo que hemos oído no sea que nos deslicemos pues si la palabra promulgada por los ángeles, ángeles fue firme hasta el punto de que toda transgresión y desobediencia recibió la merecida sanción ¿Cómo lograremos nosotros rehuirla? Si tenemos en poco Tan gran salud La cual habiendo comenzado a ser promulgada por el Señor Fue entre nosotros confirmada por los que le oyeron Y atestiguándola a Dios con señales, prodigios, y diversos milagros Y dones del Espíritu Santo Conforme a su voluntad ¿Qué quiere decir o qué está diciendo el apóstol acá? Era de tradición judía Que la ley en el Sinaí fue dada por ángeles, es decir, que Dios envió ángeles para darles la ley al pueblo, porque era claro para ellos que nadie podía tener acceso a Dios sin permanecer vivo, entonces Dios envió ángeles para darles la ley, y los profetas tenían visiones angelicales, por ejemplo, vemos el llamamiento de Ezequiel, eh, Isaías el mismo Daniel, cuando un ángel le pone una brasa ardiente sobre la boca, cuando habla este ángel que se llama el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, este ángel de Yahvé es el que representa a Dios frente a la ley, entonces él está comparando, si los israelitas recibieron la ley mediante un intermediario, que fue un ángel, cierto, quien representaba a Dios, perdón, el ángel estaba representando a Dios y un intermediario en la tierra, que era quién? Moisés. Ustedes, ¿cómo no van a cuidar con mayor diligencia la salvación que han recibido? Porque ustedes no la recibieron de antes, ustedes la recibieron con el testimonio de Dios. ¿Cómo no van a cuidar con mayor de diligencia de la salvación que han recibido Entonces, miren, porque ustedes no la recibieron los de, de antes? Ustedes la recibieron con el testimonio de Dios. ¿Cómo no van a cuidar con mayor diligencia la salvación que han recibido porque ustedes no la recibieron. Ustedes la recibieron con el testimonio de ¿Cómo van de, de cómo Dios? Dios. Este, que la ley a la vida, la vida, la vida, la vida, a la vida, la vida, a la vida, a la Que la vida, a la a la a la vida, a la a la la vida, a la a la la a la la I'm not going